0: 시선집중
1: 시선집중 3부의 문을 열겠습니다 오늘 날씨부터 알아보겠습니다 이훈 리부터네
0: 춥죠 아침 기온 중부지방을 중심으로
1: 네 지금부터 대통령 집무실의 용산 이전 문제를 집중적으로 알아보겠습니다 국회 국방위원회 소속 여야 의원 차례로 연결할 텐데요 먼저 여당으로 가겠습니다 육군대장 출신으로 전한미연합군사령부 부사령관을 지낸 분입니다. 김병주 의원 전화로 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
2: 예, 안녕하세요. 김병주입니다.
1: 음, 네. 안녕하세요. 일단 총평부터 부탁드리겠습니다.
2: 예, 이번 청와대 집무실을 국방부도 이, 이전하는 것은 예. 저는 불, 불통, 졸속, 안보 및 국정공백으로 봅니다. 음. 특히 소통을 위해서 집무실을 옮긴다고 했는데 네. 이, 이 옮기는 과정의 의사결정은 완전한 불통이죠. 음. 그 용산구민과도 소통을 안 하고 음흠. 국방부나 합창과도 소통을 하지 않았던 것이죠. 예. 제왕적 대통령을 탈피한다면서 제, 제왕적 대통령의 대표적인 의사결정 방법을 하고 있는 겁니다. 그리고 추진 과정도 너무나 졸속으로 하다 보니까 안보 공백과 국정 공백이 불가피하게 되고 있습니다. 음. 그야말로 안보 비상사태라고 볼 수가 있고요. 저는 후세 역사가 들은 가장 큰 졸속 행정의 잘못된 사례로 기록하지 않을까 염려하고 있습니다.
1: 안보 비상사태라는 말씀까지 주셨는데 그러면 자 안보에 어떤 문제가 발생할 수 있는 겁니까? 어제 윤석열 당선인 같은 경우는 큰 문제 없다라고 주장을 하던데요.
2: 그것은 안보를 너무 모르는 사항입니다. 지금 그 전쟁 지도부가 거기 용산에 다 있지 않습니까? 국방부와 합참 이것을 이렇게... 이전하는 거고 졸속으로 이전하면 이전하는 데는 예. (G to i s i 라고 해서 (G) 통제 통신 체계라든가 이런 것들이 완벽히 갖추어져야 됩니다 으흠. 그런데 그런 거를 이전하는 데는 상당한 시간이 걸리는 것입니다 예. 그런데 이렇게 졸속으로 하다 보면은 공백이 생기는 것이고 으흠. 또 컨트롤타워 청와대 집무실이 이전하는 거는 국가 컨트롤타워가 이전하는 겁니다. 예. 그러면은 거기에 방어에서부터 경계에서부터 모든 걸 갖춘 상태에서 가도 취약한데 음. 그런 걸 갖추지 않고 막 어거지로 가니까 음. 자연히 안보 공백 상태가 생기고 비상 사태가 제죠 시기적으로도 아주 안 좋습니다. 음. 대통령 교체기는 아주 취약하고요. 예. 또 4월은 4월 15일이 김일성 어, 생일 110주년이라서 이때 도발이 예상이 되고 음. 또 우리가 4월 중순부터 한미연합훈련이 실시됩니다. 그래서 한반도가 아주 긴장 국면에 있는 것이죠. 북한의 도발이 예상되고 음. 이런 시점에 이러한 것들은 안보 공백으로 이어집니다. 이어질 가능성이 많습니다.
1: 참 저도 질문 드리기가 좀 약간 깝깝한 부분이 예를 들어서 그러면 국방부 청사나 합참 청사에 어떤 그군 장비가 지금 설치되고 어떤 시설이 있는지 이런 질문을 드려야 이야기가 구체적으로 진행이 될수 있는데 이게 군사 기밀 부분이 좀 있죠 의원님.
2: 예, 대, 대다수가 대 군사 기밀이죠.
1: 그래서 지금 저도 질문 드리는데 참 이게 한계가 있어서 깝깝한데요. 네. 예. 아, 일단 어제 윤석열 당선인이 뭐 예를 지하벙커가 여기에 있고 여기에 있고 이런 어떤 그지목을 했는데 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까?
2: 그런 것도 사실 보안이죠. 그리고 거기 지하 통로가 있다, 뭐 예, 이런 예, 등등 예, 예, 예. 그런 것들을 공공연히 보안 사항들을 노출되는 것 같고 또 이번에 청와대가 이전에 오면서 전반적으로 언론에 너무나 청와대 경호 방우라든가 또는 음. 이 국방부와 합참이 이런 것들이 노출될 수밖에 없잖아요. 네. 그런 것들이 너무나 저는 안타깝고 우려하는 사항들입니다. 그러니까
1: 결국은 그러면 추상적으로 네. 질문을 드릴 수밖에 없는데 예를 서 국방부 청사는 합참 청사에 지금 설치되어 있는 각종 시설을 옮기는데 네. 하루아침에 다시 말해서 5월 10일까지 뚝딱 이렇게 옮길 수가 도저히 없는 겁니까 물리적으로?
2: 거의 어렵습니다. 왜냐하면 은 예. 어 공식적으로 국방부에서 그 짐을 빼내는데만 해도 20일 소요가 된다고 했습니다. 예. 그것도 24시간 밤낮으로 했을 때 왜냐하면은 음. 국방부의 합창 건물은 보안상 창문이 아주 적습니다.
1: 아, 예. 그래서 아, 긴 예. 다리
2: 차로. 창문을 통해서 짐을 빼낼 수가 없습니다. 아, 그러니까 제한된 엘리베이터로 음. 모든 걸 빼내야 되잖아요. 오, 예. 그러니까 그런 과정들이 다 공백이 생기는 거고, 20일 빼내는데 20일이면 들어가는데도 20일이겠죠. 예. 그리고 또 이걸 합참으로 이전하면 합참도 또 그런 소요가 생기니까 사실 리본 데일링이라든가 이런 거 제대로 없이 음. 들어갈 확률이 많은 거죠. 그리고 음, 음. 24시간 그렇게 돌려야 되니까 이것은 저는 사실. <웃음> 보통 일반 부대나 이렇게 강요한다면 이건 전형적인 갑질로 보이죠 사실 갑질이다 예자
1: 안보 공백이 우려된다고 말씀을 했었는데요 그래서 제가 궁금한 게 하나 있는데 언론도 별로 조명을안 하던데 주한미군 쪽에 혹시 이야기를 좀 들어보셨어요?
2: 아주 한미군 쪽은 뭐 정확히 안 들었지만은 거기서도 당장 우려를 하겠죠 왜냐하면은 예. 그 지금은 우리는 한미연합전력을 유지하고 있지 않습니까 예. 그래서 예. 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 국방부 라든가 합참에도 전부 다 미군과 연결되는 모든 시스템을 갖고 있습니다 예. 그러면은 그런 것들을 어떻게 옮겨야 되는지 뭐 음. 이런 것들이 이제 논의가 시작하겠죠 그러면은 사실 어려움이 많이 노정이 될 거라고 봅니다
1: 제가 왜 여쭤봤냐면 지금 그 인수위 계획에 따르면 국방부 청사는 이제 대통령 집무실로 쓰고 그러면 국방부는 옆에 있는 합참청사로 가고 합참청사는 지금 남태령으로 간다는 거 아닙니까? 네. 그러면 네. 합참이 남태령으로 가면 은 이건 또그이 합참이 그이 그러니까 그 주한미군과 또 이제 긴밀히 협의된 합참이기 때문에 여기서 기술적이거나 실, 그러니까 실무적인 문제가 발생하는지 싶어서 그러니까 질문을 드렸던 거거든요.
2: 지금 당장 남태령으로 합참이 가는 것은 아니고요. 네. 지금 보니까 인수하고그 안들이 국방부가 합참으로 가서 같이 공부하는 거죠. 같이 땅공간은 음, 음. 쓰고 네. 네. 그러니까 그리고 나중에 남태령은 아마 건물을 지어서 가야 될 것입니다. 그럼 음, 앞으로 음. 3년이나 5년 후 정도가 돼야 가게, 가게 되겠죠. 예. 그러다 보니까 그 국방부는 한 다섯 여섯 군대로 흩어지는 겁니다. 국방부 그 근무자들이 여러 건물로 그다음에 합참도 국방부의 일부 인원이 들어가니까 두세 군대로 또 흩어져야 되는 거고요. 예. 그러다 보면은 업무 효율도 떨어지고 여러 가지 문제가 생기는 거죠.
1: 방공포대를 새로 설치해야 되는 겁니까 아닙니까? 지좀 얘기가 좀 엇갈리는 것 같은데요.
2: 당연히 설치를 해야죠. 사실은 그. 공중으로부터 여러 가지 위협이 많습니다. 예. 드론이라든가 헬기라든가 UAV 또는 비행기 또는 음. 저 어. 미사일 이런 걸로부터 방어할 수 있는 시스템을 갖춰야 되니까 예. 그러려면 은 레이더 기지가 돼 있어야 되고 그걸 방어할 수 있는 소규모의 어떤 대공미사일부터 해서 최소한 패트리트까지는 설치가 돼 있어야 되는데 예. 만약에 국민 편의를 위해서 그런 건 설치 안 한다고 어지 발표하는 것 같아요. 예예. 그런 것들이 설치 안 하면 은그 자체가 안보의 공백을 갖고 오는 것이죠. 취약해지고.
1: 그냥 그 지금 그냥 설치되어 있는 걸로 이게 커버가 안 되는 겁니까?
2: 설치되어 있는 걸로는 커버가 잘안 되죠. 왜냐하면 기존에 국방부와 합참이 있을 때와 대통령 컨트롤 타워가 있을 때에 강도는 다릅니다. 어. 예를 들어서 대통령이 갈 때는 도로에도 모든 교통을 통제하고 전파 방해를 해서 네. 시한폭탄에 이런 거를 방어하잖아요. 그런데 예, 예. 장관이나 의장이 간다고는 그렇게 안 하거든요. 음. 공중에도 마찬가지입니다. 대통령이 헬기를 갈 때는 공중의 모든 비행 통제를 합니다. 방경 일정한 거리를 예. 공중에도 트래픽을 하듯이 그 대통령은 국가 컨트롤 타워이기 때문에 음흠. 거기에는 아주 고강도의 보안 조치가 이루어지고 있는 것이죠. 음, 예. 그래서 그, 지금 기존에 있는 합참가 국방부의 보안보다 훨씬 강화하지 않으면 예. 보안의 공백이 생길 수가 있는 것입니다.
1: 제가 드린 질문은 지금 청와대를 방화역에서 설치된 방공포대를 그대로 둔 상태에서는 용산 그 대통령 집무실을 커버가 안 되는지 그걸 질문을 드렸던
2: 거니다요안 아, 됩니다. 그거는. 사거리가 예. 거기는 대다수가 사거리가 짧 장거리에 그런 것이죠. 아, 예. 그래요? 예. 예.
1: 저비용 문제 예.
2: 청아래도부터 반경 한 8km를 비행 금지 구역으로 정하고 그걸 지키기 위해서 딱돼 있기 때문에 예. 청아래도부터 여기 저 용산은 거리가 멀지 않습니까? 음. 그리고 또 두, 또 소요가 두 개나 늘어납니다. 간전은 한남동으로 한다고 했잖아요. 그렇죠. 그럼 한남동 일대도 거기는 또 방호를 해야 되는 거고 어... 동산 일대도 해야 되고 예. 그러니까 경계나 방호 이런 것은 두 배, 세 배로 늘어나는 겁니다. 그렇게, 봐, 아, 그렇게
1: 봐야 그렇게 봐 되는 거고요. 지금 비용 예. 문제가 이제 지금 인수위에서는 496억 든다고 했는데 지금 우연인 같은 경우는 1조 정도로 추계를 하셨는데 엄청난 차이가 있는 건데요. 어디서 예. 이렇게 차이가 나는 겁니까?
2: 이것은 단순히 그~ 이 사비용 정도가 여기 추게되는 겁니다 그리고 간단한 리모델링 정도요 예. 예 그런데 사실은 제대로 되려면 건물을 그~ 만들어주고 지금 수준의 건물을 유지해 줘야 되잖아요 예. 그렇게 하려면은 (1조) 이상이 됩니다 지금은 음. 어떤가 하면은 국방부가 어디로 가는가 하면은 저기 후암동에 있는 옛날 방사청달인데 거기는 폐건물 철거를 앞둔 해 건물로 들어가게 지금 하고 있습니다. 아, 이 말이 그런가요? 됩니까? 전기나 물이 다 끊어진 상태예요, 그런 데는. 예. 그러면 거기도 3년이나 5년이면 철거를 하게 돼 있는 지역입니다. 왜냐하면 예. 용산공원으로 그, 그 포함이 되기 때문에, 그런데 임시 방편으로 들어가고, 그런데도 보수를 해야 되잖아요. 예. 그런 정도의 비용이고, 거기는 3년이나 5년 있으면 또 철거해야 됩니다. 그렇기 때문에 예. 새로 건물을 지어 줘야 되잖습니까? 예. 그러니까 건물 짓는 비용 정도만 해도 1조 1000억 정도 됩니다. 음. 땅 사는 거는 두두 번째 치더라도 그리고 거기 새로운데 건물 그, 군, 군이 들어가면 어떻습니까? 경계, 울타리, 방호 시스템을 해야 되고 여러 가지가 있으면은 네. 천문학적인 숫자가 될 거라고 저는 봅니다.
0: 그런데
1: 음, 네. 11명의 전직 합참의장이 반대 입장문을 전달되는 보도는 많이 있었지만 조금 전에 저희가 네. 김재훈 국민의힘 최고위원하고 인터뷰했는데 또 찬성하는 그 장성들도 많고 김관진 전 국방장관도 찬성했다. 이걸 이제 그강조하시는데 이건 어떻게 받아들이십니까?
2: 저는 예비역 어떤 사람도 이렇게 졸속으로 두달 만에 가는 거를 찬성할 사람은 아무도 없다고 봅니다. 네. 장기적인 계획을 가지고 3년에서 5년을 걸쳐서 완전히 갖추고 이전해 주고 이렇게 했을 때는 뭐 찬성하는 사람이 있을 수 있겠죠. 그런데 음. 지금 그런 분들도 이렇게 졸속으로 하는 경우는 거의 다 반대하고 있습니다. 그걸 음. 우려하고 있는 것이죠. 네.
1: 알겠습니다. 자 의원님 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다. 네,
1: 지금까지 더불어민주당의 김병주 의원이었고요. 이번에는 역시 국회 국방위 소속입니다. 국민의힘의 성일정 의원, 국방위 간사를 맡고 있기도 한데요. 자, 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
3: 예, 안녕하십니까. 성일정 의원입니다. 네,
1: 조금 전에 혹시 김병주 의원과의 인터뷰를 좀 들어보셨습니까, 의원님?
3: 예, 제가 들었습니다.
1: 예, 일단 뭐 아주 강력하게 반대를 하시는데, 의원님은 찬성하시는 거죠?
3: 김병주 의원은 사성장군이시고요. 예. 어 전문가라고 이렇게 얘기를 하시는데
0: 음.
3: 뭐 저도 잘 아는 분입니다. 그런데 네. 어 사실을 제대로 좀 알려주셨으면 좋겠다. 만약에 이게 부족하면 예. 언론에서 공개토론을 해도 좋습니다. 어허. 어 지금 현재 김병주 의원님 얘기하시는 게 너무너무 지금 틀린 부분들을 이렇게 얘기를 하셔서 잠깐만요
1: 그럼 바로 거기 들어가죠 어떤 부분이 가장 지금 잘못 전달하고 있다고 보시는 겁니까
3: 뭐 안보 공백에서부터 비용에서부터 방공포대를 네. 뭐 설치해야 한다고 그러는데 네. 과연 사성 장군으로서 이렇게 말씀하실 수 있는 건지 어허. 저는 공개 토론을 제안을 합니다.
1: 아, 좋습니다. 그러면 그 저희가 한번좀 다시 한번 주선을 해보도록 하겠고요. 예, 좋습니다. 자, 예. 그러면 예를 들어서 방공포대부터 한번좀 여쭤보죠. 지금 이거는 <웃음> 다시 재설치되어야 된다는 게 김병주 의원의 주장인데 이게 아니라는 말씀이십니까?
3: 그렇습니다. 청와대를 중심으로 해서 8.4km가 네. 비행금지구역으로 설정이 되어 있고요. 네. 그래서 여기에 대한 모든 방공포대나 이런 것들이 세팅이 되어 있습니다. 두 번째. <웃음> 미군이 여기에 지금 있었고 일부도 지금 있지 않습니까? 예. 국방국 국가의 중요 시설이 있지 않습니까? 예. 그거에 대해서 이미 보안사항과 이러한 모든 사항들이 다 되어 있는 곳입니다. 예. 그런데 청와대를 중심으로 해서 8.4km의 이 반원이 그려졌다고 한다면 으흠. 청와대가 빠져나가면서 3.7km로 줄게 되는 것이죠. 용선 중심으로. 예. 그러니까 3.7km가 8, 8.4km에 포함이 되어 있는 거예요. 예. 그래서 그게 저, 저 종로 쪽으로서 빠져나가고, 음. 용산 자체는 이미 그런 시설이 다 있었던 것이죠. 그럼 미군이 바보였습니까? 음. 말도 안 되는 이야기를 아침부터 이렇게 국민들한테 거짓말을 하시면, 네. 정말 혼란이 올수 있습니다. 여기는 기존에, 합참과 국방부, 미군이 있었기 때문에 예. 그런 시설, 모든 군사의 시설이 완비되었다는 것을 분명히 말씀드립니다.
1: 그러면 예를 들어서 지금 그 이제 대통령 집무실이 용산으로 갔다고 가정을 하면 용산 대통령 집무실이나 일단, 일단 그 대통령 관제는 당분간 한남동에서 쓰게 된다면서 이것도 다 커버가 된다는 말씀이십니까?
3: 그렇습니다. 그 안에 다 있습니다.
1: 그래요? 근데 예를 들어서 지금 청와대를 방어하기 위한 패트리어트 같은 경우는 이게 지금 방식이 그 지역 전체를 커버하는 게 아니라는 뭐 이런 식으로 보도도 나오던데 그런 게 아닙니까?
3: 패트리어트라는 고하 것은 수도권 전체를 방해하는 개념이지. 음흠. 어, 조그만 그이 조그만 요 안에 이7칠 8만 명 7, 8만 평의 청와대를 보호하는 그런 시스템이 아닙니다. 대한민국 수도를 방해하는 개념이지요. 그래요. 알겠습,
1: 알겠습니다. 지금 너무나 현격한 지금 뭔가 뭐 그러니까 주장이니까 그러니까 지금 차이가 있어서 좀 진짜 토론이 좀 필요해 보이고요, 의원님. 자, 그, 그러니까 국방부 청사는 합참청사에 설치되어 있는 군사시설이 있지 않습니까? 이게 하루아침에 뚝딱 이전될 수 있는 문제냐라는 또 점을 제기했는데 이건 어떻게 생각하세요?
3: 정확하게 국민들께 말씀을 드려야 합니다. 합참청사를 지을 때 여유 공간, 상호계층이 충분히 있었습니다. 네. 그래서 지금 합참이 쓰고 있는 빌딩이 틀리고요. 예. 국방부 빌딩이 틀립니다. 음. 그래서 국방부 빌딩을 비워서 대통령 집무실로 쓰고 예. 국방부가 합참으로 일부 들어가고 나머지는 음. 공간 재조정 그 안에 음 여러 이제 빌딩들이 있잖아요. 네. 그래서 새로 신축하거나 이런 게 아니고 네. 빌딩의 공간의 재조정을 통해서 조정을 하면 들어갈 수 있습니다.
1: 자, 러니까 저도 좀 질문 드릴까? 까고 일단 지금 합참청사는 일단 당분간 같이 쓰는 거니까 합참청사에 있는 군사시설은 바로 옮기는 게 아니라고 치니까 그럼 질문에서 빼고요. 국방부 청사로만 한정해서 질문을 드리겠는데 거기에 뭐가 있는지 저는 모르겠습니다만 혹시 이거를 안 빼도 된다는 말씀이십니까? 군사시설이나 이런 걸?
3: 지금 청와대 합참 이런 네. 모든 곳은 다 연결돼 있어서 예. 그 시설에 더 보강하거나 옮겨야 될 이유가 하나도 없습니다. 그래요? 그리고 국민들께서 정확하게 아셔야 되는 것은 예. 대통령 집무실을 용산으로 옮겨온다 그래서 예. 문재인 대통령께서 5월 9일 자정까지 청와대에서 근무하게 계십니다. 그렇죠. 예. 거기 있는 장비를 이쪽으로 옮기거나 이런 게 아닙니다. 그대로 다 그냥 잔존하고 있으면서 또더 추가할 게 없는 겁니다. 이러는 사람들 의 어피스 공간만 약간 옮기면 되는 거예요. 음. 그런데 그것을 왜 이렇게... 그, 있지도 않은 사실을 이렇게 얘기하는지 모르겠어요. 대한민국 국방 시스템이 그런 게 아닙니다. 저는 예. 현장에도 가봤고 국정감사도 가봐서 대충 알지 않습니까? 예. 어, 그래요.
1: 자, 예산 이전 비용을 한번좀 여쭤볼게요. 496억이면 정말 다 커버가 되는 겁니까?
3: 그렇습니다. 지금 496억은 정부의 전문가들에 의해서 뽑은 거기 때문에 예. 해로 신축하는 게 없습니다. 음. 여기에 이사 비용하고 인터리 비용 정도 들어갈 거고요. 네. 향후에 왜 그러면 합참이 용산에 있었느냐. 평상시는 어, 이 작전주의권에 대해서 합참이 갖고 있고 전시, 전시일 때는 한미연합사령부가 갖고 있지 않습니까? 네. 그래서 한미연합사령부가 용산에 있었기 때문에 합참이 용산으로 왔던 거예요. 음. 그런데 연합사가 이제 평택으로 이전을 했기 때문에 사실 이 합참도 향후에는 남태령으로 이제 가야 되는 것이죠. 이 남태령이라고 하는 곳은 전시에 국가 의 요인들이 다갈수 있도록 여기에서 전쟁 지휘할 수 있도록 핵폭탄이 떨어지더라도 그거를 방어할 수 있는 시스템이 갖춰져 있는 곳입니다. 그래서 이쪽으로 옮겨가면 되는데 그때도 이삿짐만 가면 되지 이이 이 중요한 전산장비라든지 모든 국가의 시스템은 이미 인프라로 다 갖춰져 있는 곳입니다.
1: 잠깐만요. 의원님. 여기서 사설관계 하나 좀 확인하겠는데요. 합참이 나중에 남태령으로 가잖아요. 어제 발표에 따르면. 그러면 그게 대통령 집무실 이전에 따른 연쇄 이동이 아니라 이미 계획되어 있던 이동 계획이라는 말씀이십니까?
3: 지금 현재 시설이 다 되어 있고요. 예. 그리고 한미연합사령부가 평택으로 갔기 때문에 향후에 이쪽으로 가는 게 원래 그런 목표를 가지고 남태령이 구석, 어, 구축을 구 해놓은
0: 기지지요그러기
3: 음. 때문에 그 공간적 여유가 충분히 있다는 말씀드립니다. 그리고 이번에 또 옮기는 옮기는 것도 아니에요. 네. 추후에 그러면 남태령으로 가면 뭐가 필요하냐면 음. 한 600여 명 정도가 이동을 할 텐데 네. 그분들의 막사 정도가 필요합니다. 그 비용은 1200억 정도를 잡아놓았는데 음. 실질적으로 좀 과하게 잡혀 있고요. 네. 한 5, 6, 5, 6천 건물이기 때문에 1년이면 완공이 되고, 네. 여기에 한 6, 700억 정도 소요될 것으로 예상을 합니다.
1: 혹시, 근데 이제 그렇게 되면 이제 부속적으로니까 그러니까 또, 그러니까 연쇄 이동 요인은 발생 안 합니까?
3: 그렇습니다. 연쇄 이동 요인이 없습니다. 공간 재배치 정도만 이루어지는 것이지요.
1: 그런데 지금 김병주 의원의 그러니까 주장에 따르면 이래서 심리 전단이니, 군사 경찰이니, 아뭐 어, 청와대 경호부대니 여러 지금 연쇄 이동 요인이 있다고 지금 주장을 했는데 그럼 이건 어떻게 받아들여야 되는
3: 겁니까? 그거를 제대로 보고를 못 받으셔서 그런 것 같은데 예. 경호부대 이전하는데 2천억 든다고 얘기를 하셨고요 예. 청와대 숙소에 2천억 든다고 그렇게 얘기를 하셨고 예. <웃음> 뭐 국방부 근무 지원단 1,400억 들어간다 국방부 본청에 2,200 이게 이거는 처음에 짓던 비용을 가지고 이렇게 추계를 하셨는데.
0: 음.
3: 정확하게 국민 여러분께 말씀을 드립니다. 여기에 신축되는 비용은 없습니다. 지금 당장. 그 안에 공간에 건물들이 있기 때문에 그걸 (웃음) 재배치하는 거예요. 그래서 새로 들어가는 비용이 없고요. 음. 향후에 합참이 남태령으로 이동할 때그 신축비용은 1200억 정도 잡아놓은 곳은 있습니다. 그렇지만 지금 현 단계에서 앞으로도 여기에서 더 들어가야 될 새로 신축할 비용은 없고 기존에 있는 빌딩을 조정해서 쓰면 된다는 말씀을 분명히 말씀을 드립니다.
1: 그럼 이제 이번에 시민의 관점에서 이 질문 드리겠습니다. 청와대 대통령의 집무실이 용산으로 이전을 하면 그 일대의 그 개발 제한이나 고도 제한 없습니까?
3: 이미 군사지역으로 음. 묶여 가지고 그런 것들이 다 되어 있습니다. 다 예. 제한되어 있고 추가적으로 어떤 것도 없습니다. 대신 예. 청와대가 그러한 개발제한구역이나 이런 것들이 필 풀리지요 예. 그러기 때문에 청와대를 기존에 있는 청와대를 중심으로 해서 고층 건물도 들어갈 수 있고 관광의 음. 활성화가 이루어지기 때문에
0: 음흠.
3: 엄청난 경제적인 유발유가 또 명소가 되는 국민들을 위한 명소의 재탄생이 기대되죠. 용산 쪽에선 그 어떤 조치도 없습니다.
1: 그러면 예를 들어서 제가 며칠 전에 뉴스를 보니까 그 지금 동이름은 동 정확히 기억이 나지가 않는데 거기 이제 되게 이제 노화된 주택이 그러니까 밀집 지역이 하나 있더라고요. 이 지역에서 재개발 기대를 갖고 있었는데 재개발이 무산되는 거 아니냐를 우려, 그러니까 우려를 이런가 우 표하는 시민들이 인터뷰하고 있었는데요.
3: 전혀 없습니다. 왜 그러냐면 이미 예. 군사시대 국방부 합참 미군이 있었기 때문에요 네. 그런 걸다 고려해서 음. 이미 세팅이 되어 있는 곳입니다 고도 제한이든 뭐든 그래요? 그렇기 래요그 그러니까. 때문에 추가적으로 일어나질 않고 그 건물만 들어가셔서 집무실로 쓰게 되는 것이지요 알겠습니다
1: 5월 9일 그 자정까지 모든 게다 가능합니까 실무적으로?
3: 국민들께서 안심하셔도 되는 게 아까도 말씀드렸지만 지금 문재인 대통령님께서 5월 9일 자정까지 이 안보의 컨트롤 타워시잖아요. 예. 거기에 어떤 장비 이동이 없습니다. 청와대가 그대로 갑니다.
1: 아니요, 두 제가 번째 건... 이게 예. 아니, 제가 드린 건
3: 이게 제가 잠깐만요. 예. 이게 문제가 있으면 국방부 장관이나 합참 의장이 반대를 했겠지요. 음. 기존 시스템을 가지고 그대로 인수해서 작동되는 걸 그대로 들어가면 되는 것이기 때문에 예. 결코 안보에 대해서는 0.1%도 걱정 안 하셔도 됩니다.
1: 제가 드린 질문은 이사가 그때까지 다 되겠느냐 리모델링부터 해가지고 이걸 질문 드릴 거거든요.
3: 어, 가능하지요. 그렇기 때문에 아마 문재인 대통령께서 그런 부분들에 대해서 협조를 해 주실 것으로 저는 기대합니다. 그렇게 보시는 거고요.
1: 조금 전에 저희가 김재원 최고위원 부터 그 얘기를 들었는데요. 선거 과정에서 선대분 안에 대통령 집무실 이전을 위한 그 팀이 있었고 계속 가동되었다는 게 맞습니까?
3: 예 맞습니다 그래서 어 당시 그 당선자께서 (1월달에) 이런 공약을 청와대를 광화문을 광화문 쪽으로 해서 옮기겠다는 약속을 하셨었고요 실무진이 (2월경부터) 전어 서울 중심으로 해서 광화문을 중심으로 해서 (10곳을) 검토를 했, 했었는데
1: 열 곳. 네. 다,
3: 예 김영삼 정부 때부터 이곳을 옮기려고 했었잖아요 네. 그렇지만 이 대체 부지를 그저 광화문으로 축소했었기 때문에 그렇습니다. 그런데 컬럼버스의 달걀 같은 경우인데 용산을 더 포함을 해서 넓게 확보를 해서 이 부분에 대한 검토를 이루어지다가 보니까 용산만큼 좋은 곳이 없구나라고 알겠습니다. 하는 이러한 발상의 전환을 통해서 이런 입지를 찾게 된 것입니다.
1: 네, 시간이 다 돼서 참 드리고 싶은 질문이 많은데 마무리를 해야 될것 같네요. 알겠습니다. 의원님 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다. 네,
1: 국민의힘의 성일정 의원이었습니다. 코로나 백신 3차 접종이 진행되고 있습니다. 불법 체류 외국인 분들 참여 부탁드리고요. 그리고 이미 고지해드렸죠. 오늘부터 유튜브 연장 방송 다시 시작을 합니다. 저는 이걸로 끝이 아니라요. 바로 유튜브 연장 방송을 이어가니까 어디 가지 마시고요. 자, 본방 이렇게 마무리합니다. 고맙습니다.